0: Emma, weet jij wat stotteren is? Zo van die kikkerwoordjes maken? Ow. Ja hè? Wat zijn kikkerwoordjes? Kikkerwoordjes dat zijn woordjes die uit je mond springen. Zoals bijvoorbeeld niet tafel, maar ta-ta-ta-tafel. Ta, <lacht> Wist je dat mama soms ook kikkerwoordjes heeft die uit haar mond komen? Dat je eens gehoord? Mi, 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 kero. En goed zo. <laughs> dat ma, is. Mama, een... mama, mama. Knap zeg? Eh, 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 e, Emma. Goed zo. Wist je dat mama soms ook zomaar kikkerworstjes heeft die uit haar mond komen? Echt waar. Echt waar. Hey, ik ben Janne, nog en mama van twee jonge kindjes, Emma en Ho. Ik ben hier om jou te vertellen dat de ontwikkeling van kinderen soms heel vanzelfsprekend lijkt, maar zeker niet zo is. Elke maandag ben ik er weer met een nieuwe aflevering rond woordenschat, voorlezen, taalontwikkeling en nog veel meer. Welkom bij de podcast van Zelfsprekend. Zelfsprekend. In deze aflevering deel ik een IGTV, dus een, een, een live op Instagram, die ik vorig jaar heb gedaan, over mijn eigen stotterverhaal. Want ik stotter. Ik stotter sinds mijn drie jaar. En nu nog steeds. Je hoort het niet op de podcast, of toch heel weinig. Um, niet omdat ik het eruit laat editen, maar omdat het gewoon niet meer zoveel voorkomt. Um, ja, Ik denk dat het wel belangrijk is om mijn verhaal te delen, omdat er misschien nog meer mensen zijn die stotteren. Nog meer mensen zijn die met een verhaal zitten. Dat ze graag de buitenwereld willen insturen. En dat is allemaal oké. Okay. Iedereen kan bereiken wat hij wil bereiken. Iedereen mag bereiken wat hij wil bereiken. Um, omwille van een stotter. Ondanks een stotter. Omwille van een stotter. Um, ja, dus hier is mijn verhaal. Spannend. Hey, goedemorgen. Ik wou jullie vandaag iets vertellen over uh, stotteren. Heel veel van jullie die weten al dat ik stotter, dat ik een stotter heb, een stotteraar ben. Ik, ik heb heel mijn leven lang gestotterd. Dus, en ik wou jullie dat verhaal eens vertellen, want eigenlijk heb ik dat nog niet echt op, op sociale media gedeeld. Dus daarmee vandaag. Ik ben beginnen stotteren op drie jaar. Nu, we weten dat stotteren in de hersenen zit, dat er iets is dat, dat het erfelijk is, dat het iets is dat um, in je hersenen zit maar er niet per se uh, moet uitkomen. Hè? Dus het, je wordt ermee geboren, maar het komt er niet echt uit. Um, tot je een uitlokkende factor hebt. Een uitlokkende factor kan verschillende dingen zijn. Hè? Um, een grote gebeurtenis, heel veel emotie, een, um, de taalontwikkeling die plots helemaal in de lucht gaat. Um, en bij mij was die uitlokkende factor het overlijden van mijn papa. Dat is dit jaar 25 jaar geleden, dus best wel al een tijdje. Um, dus ik was drie jaar toen dat, uh, mijn papa overleden was en ik, um, toen ben ik beginnen stotteren. Nu, dat is een grote gebeurtenis in het leven van, um, van een kindje en dus dat kan zeker het stotteren uitgelokt, uitgelokt hebben. Nu, dat is zeker niet de oorzaak van het stotteren geweest, want de oorzaak zit dus in de hersenen. Um, en wordt daarmee geboren, toch bij ontwikkelingsstotteren. Um, maar het komt er wel uit door zo'n uit uitlokkende factor. Dus bij mij was dat het overlijden van mijn papa. Ik um, ben toen op drie jaar beginnen uh, stotteren. En um, ja, na een tijdje zei mijn mama ook wel van misschien moeten we eens naar een babbeljuf gaan of naar een e stottertherapeut. En als kleuter was ik daar niet zo heel happig op. Um, <laughs> ik, was daar helemaal niet, ik, was, ik wou dat eigenlijk echt niet doen. Dus, dus we hebben dat nooit gedaan. Um, en ik ben dus opgegroeid met een, uh, een stotter en een, op een gegeven moment is dat wel een, een soort van probleem geworden, um, omdat ik dan ja, daar ook tegen vechtte. Hey, ik, ik, ik begon zo met mijn ogen te duwen, of zo met mijn hoofd te, te bewegen om toch die woordjes eruit te krijgen en dan noemen ze vechtgedrag en dat is het, het vechten tegen het stotteren. Nu, um, dat begon ik dan wel te doen, ook omdat ik zelf dat stotteren niet zo leuk vond. Ik begon dat te beseffen dat ik stotterde. Dat is anders dan bij andere kindjes. Dat is niet leuk. Uh, kindjes begonnen daar ook opmerkingen over te maken. Ik weet nog heel goed dat ik in de kleuterklas zat en dat er een, uh, een meisje was dat zei Waarom zeg je alles twee keer? Dat is toch niet juist. Ik vond dat niet leuk. En mijn spreekattitude werd ook negatiever. En dus spreekattitude is wat je zelf vindt over het spreken. Wat je zelf vindt over je eigen spreken. En ik vond dat dus niet goed. Ik, ik praatte niet goed. Dus je begint daartegen te vechten. Je begint het daartegen te verzetten. En dan ga je dus um, die stotteren proberen uit te duwen. En dan maak je het eigenlijk alleen maar erger. Dus ik maakte het niet bij mezelf eigenlijk erger. Um, tot op het punt ja, dat ik eigenlijk niet zo... Dat ik heel veel aan het duwen was. En, en dat, dat stotteren toch wel... Uh, echt wel in de lucht ging. Um, ik maakte vroeger ook vooral, nu nog altijd, um, vroeger ook vooral herhalingen en blokkeringen. Dus een herhaling is als je een stukje van een woord of een letter dat je dat gaat herhalen. Dus bijvoorbeeld ta 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 ta, -ta, -ta of ik -i, 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 i ik ik um, Het kunnen ook hele woorden zijn. Ik-ik-ik-ik-ik-ik, bijvoorbeeld. Um, en blokkeringen is echt dat, dat de luchtstroom stopt, dat je dus zit. Je gaat mij ook nog heel veel woorden stotteren in deze video, want het is nogal... Um, Pittig om daarover te spreken. Ik vind dat wel oké, okay, want ik praat daar alle dagen over um, met, um, met cliëntjes, met ouders van cliënten. Dus ik vind dat wel oké, okay. maar nog altijd is dat wel een onderwerp wat dat voor mij meer stotter gaat uitlokken. Dus je gaat er zeker wel een aantal horen in de video, maar ik vind dat helemaal oké. Okay. Um, dus wat ik kan zeggen, blokkering is dat de luchtstroom eventjes helemaal stopt en dat je dan bijvoorbeeld zegt: ik wil naar het park. En uh, dat is meestal ook wel gepaard met wat spanning in de mond, omdat je, je lippen, bijvoorbeeld met de P, zijn je lippen dicht, um, die blijven dan zo wat dicht plakken of zo. Had ik dat toch in mijn, in mijn hoofd als kleuter, maar mijn lippen blijven dicht plakken. Um, of mijn tong plakt vast, of mijn keel is vast. Um, ja, en dus op die manier zeg je dan bijvoorbeeld niet ik wil naar het park, maar ik ga naar het park. Um, Goed, dus dat had ik vroeger wel, dat heb ik nu nog altijd wel, een beetje, maar in veel lichtere, veel lichtere vorm. Um, ja, zo stotterde ik als kleuter. Nu dan werd ik groter, ging ik naar de lagere school en zo. Um, nog altijd met een stotter. Uh, maar als mama begon ook te zeggen van ja, maar dat is toch helemaal oké. Okay en, en, er werd niet veel over gesproken, maar, maar af en toe werd dat wel gezegd van dat is, dat is toch gewoon wie jij bent. En dat vond ik wel heel fijn. Um, dan, gaat die spreekattitude terug positiever worden. Je bent wie je bent, het is heel goed dat je bent wie je bent, je mag zijn wie je bent. Dat is heel belangrijk om mee te geven aan kindjes die stotteren. Het heeft mij echt enorm veel geholpen dat er altijd positief over um, dat spreken werd uh, gesproken thuis, dat dat niet negatief was, dat stotteren. Ze hebben daar ook nooit mee gelachen. Uh, mijn broer daar ben toe, maar ondertussen nog niet meer. Um, dus, dus die spreekattitude werd wel wat positiever, dus dat is wel fijn. En dan, dus het minderde wel een klein beetje. Nu, het is wel pas geminderd tegen dat ik in het middelbaar zat, denk ik. Nu, uw eigen perceptie van stotteren is altijd wel net iets anders, denk ik, dan wat de omgeving ziet of denkt of hoort. Dus voor mij is het pas verbeterd in het middelbaar, ook omdat ik dan een jongen had in mijn klas die ook stotterde. En ik, ik, ik had het nog nooit gezien. Ik dacht, wow, ik ben niet alleen. Wow, ik wist ook niet hoe het was, het stotteren. Er werd niet zo super veel over gesproken buiten van: jij praat toch goed, het is toch oké, okay, je bent toch gewoon een slimme meid en zo. Maar um, het woord stotteren en zo, ja, ik weet niet. Ik besefte er precies niet hoe dat, dat, er, dat, dat er was, of ik, ik kende het precies niet zo goed. Um, maar dus, er was een jongen in mijn klas en die stotterde ook, en uh, ernstiger dan ik. Dus, en ik had echt zoiets van, maar alle, dat is kei tof. Je bent toch gewoon goed zoals je zei, Dus ik vond dat wel oké. Okay. Nu, um, maar ze lachten wel met die jongen. En dan dacht ik ook weer van, oei, is het dan misschien toch niet zo oké, okay, dat stotteren. Dus mijn eigen spreekattitude ging weer wat omlaag. Omdat ik dus kinderen hoorde lachen met die andere jongen die stotteren. Dus dat was niet zo heel fijn voor... voor voor mij natuurlijk, zeker niet voor die jongen, maar, um, maar ook niet voor mij. Dus dat begon wat terug, ja, en het, het ging wat op en neer en op en neer dat stotteren. Het is nooit ook hetzelfde geweest, het is, het, is altijd wel, het is er altijd wel geweest, maar nooit elke dag hetzelfde en zeker niet. Het is met periodes dat het steviger is en dat het, um, het lichter is. Ja, en toen, heel het middelbaar door dus, maar wel minder en minder en minder aan stotteren wel. Um, maar toch nog wel aanwezig, toch zeker elke drie, vier zinnen of zo, zeker. Dus, Um, sommigen vinden dat heel veel, sommigen vinden dat weinig. Ik vond dat best wel meevallen. Nu, toen kwam ik in het, in het, uh, in het hoger onderwijs en ik dacht, ik ga logopedie studeren. Um, en ik wist helemaal niet, <laughs> ik was 18 jaar, ik wist helemaal niet dat logopedisten ook stotter konden behandelen. Dat, het ook, dat je ook kon, kon bijstuderen voor stottertherapeut. Dus ik zat daar, eerste um, les, eerste week. Van, van de hogeschool. En ik had het vak vloeiendheid En ik dacht, oh fijn, wat is dat? Geen idee. Dus ik ging daar naartoe, ik zat in die les en die eerste powerpoint was zo stotteren-definitie. En ik dacht, oh my god, ik zit hier niet op mijn plek. Want hoe kan ik ooit logopedist worden als ik zelf stotter? Dat ging er door mijn hoofd, direct. Dus ik dacht, oh nee ik ga een andere richting moeten kiezen, ik ga moeten veranderen, ik ga heel mijn leven moeten omgooien. Nu, al geluk was dat niet zo. Um, ik ben na die les naar de leraar gegaan, um, naar de prof en ik, ik, uh, ik heb dat uitgelegd. Ik ben beginnen. Ik had zoiets van, maar ik heb ook en ik weet niet wat ik dat... en ja, ik wist echt niet wat ik moest doen. En die zei van, ja, maar dat is helemaal oké, okay, hè. Dat, dat maakt toch totaal niet uit. Ik denk zelfs dat dat goed is, dat je dat zelf hebt. Omdat je dan heel goed met cliëntjes kan um, relaten. Hè, en, en ook met je ouders en zo. Um, dat is een pluspunt, zei ze. En ik dacht: wat? <laughs> twee uur had die les geduurd en ik was echt twee uur aan het denken: oh nee, mijn leven is omzeep. Zoiets. Een beetje dramatisch, maar hoe zeg je als je 18 bent? Hè. Um, dus ik dacht: oeh, maar het was dus. Oké, okay, dacht ik dan aan een pluspunt. Ik dacht, maar Leo, hoe kan dat nu? En ik heb heel veel nagedacht die eerste weken. Um, heel veel geleerd, heel veel gelezen. Dat werd ook heel snel een van de vakken waar ik echt naar uitkeek om, om naar de les te gaan. Omdat ik gewoon echt aan bijleren was. Ik was echt aan bijleren over mezelf. Ik was aan bijleren over andere mensen. Ik was aan bijleren over stotteren. Wat dat dan juist was en wat ik allemaal deed en hoe dat, dat dan zat. Ik vond dat heel interessant. Dus had ik als kind therapie gehad... Had ik dat allemaal al geweten en had ik waarschijnlijk veel vroeger, had ik veel vroeger um, minder gestotterd. Uh, was het misschien weg geweest? Ik weet het niet. Dat hoeft voor mij ook helemaal niet, want ik ben heel blij met mijn stotter nu. Maar um, had het helemaal anders gelopen? Maar, dus ik ben wel blij dat het, dat het ook zo is gelopen, omdat ik dan in de hogeschool ineens dat, dat, dat kwam binnen als een donderslag. Um, en misschien had ik dan niet de, de richting gekozen die ik had gekozen, hè? wie weet. Dus... Um, Volwassenen, dan, dan was ik een volwassene en ik, adolescent, en ik, uh, ik had een stotter en ik werd dan logopedist. En ik dacht van ja. Maar ik had geen, uh, geen stotter gezien op mijn stages. Dus ik ben afgestudeerd als logopediste. Geen stage gehad bij, uh, bij kindjes die stotteren. En um, ik dacht daarna, toen ik begon te werken, van ja, ik vind het eigenlijk wel heel interessant. Ik wou eigenlijk ook wel eens iets doen met mijn bachelorproef en mijn eindwerk, over maar alles was al volzet. En ik heb uiteindelijk iets met mijn gedaan, wat ik helemaal niet zo interessant vond. Maar ik ben er wel door geraakt. Dus ik, uh, ik begon te werken en ik begon... Ik bleef toch denken over die, die dat, dat stotteren, over dat, die lessen en, en die therapieën En ik vond dat heel interessant. En met die ouders werken, en met die kleuters werken. Ik wist toen ook al heel hard, heel goed, dat ik, dat ik met kleuters wou werken. Dus ik dacht... Ik ga bijstuderen, een, een extra specialisatiejaar doen, een uh, postgraduaat, ECSF heb ik gedaan, de European Clinical Specialization in Fluency Disorders, moeilijke naam voor gewoon het worden. Um, en uh, toen kwam ik daaraan, dus ik had mij ingeschreven, ik kwam daaraan, eerste dag, ECSF. We waren in Finland, want het was een, een week in Finland en een week uh, hier in België. En um, ik kwam daaraan en ik uh, moest mezelf voorstellen. Ja, en iedereen die stottert, weet dat je zelf, zelfs als je niet stottert. Zo'n vragenrondje, je mag je nu zelf eens voorstellen, dat geeft stress, dat geeft echt stress. En ik, ik kon wel echt voor groepen spreken en zo, en ik, ik, ik heb ook heel lang toneel gedaan en, en, en gezongen. En dus, dat gaat wel, maar toch nog, je zit er dan met een kamer vol met logopedisten die al wel wat van stotteren weten. Niet zo superveel, de ene en al wat meer dan de ander, maar je zit daar. En dan denk je, ga ik moeten zeggen wie ik ben en wat ik doe en wat ik graag doe en, en, en zo'n beetje over mezelf vertellen. Maar ik stotter. Oei. En dat bleef dus nog altijd zo, dat, dat oei, dat, dat mm, is het wel goed. Die, die negatieve spreekattitude bleef nog altijd wel een klein beetje. En het is, denk ik, toen op die reis of zo, dat ik, um, dat ik echt een vallen heb aanvaard dat ik stotter, denk ik. Of misschien was het al een beetje vroeger, maar toch, misschien toch nog niet helemaal. Um, en dus, ik stel mijn eigen voor, ja, dat komt daar met, met horten en stoten uit, met brokken, echt. Ik uh, heel hard gestotterd daar, um, met mijn eigen voor te stellen. En dan bleek dat er nog twee andere uh, mannen waren die ook stotterden. Dus er waren 24 die dat stottertherapeut wil worden en er waren er drie die stotterden, ik en dan uh, Tommy en Judy. Uh, Super fijn om die ook te ontmoeten en om, om gewoon iedereen te ontmoeten, hè, maar om te zien dat er toch heel wat uh, stottertherapeuten zijn die ook zelf stotteren. Dat is heel fijn om te horen en heel leuk om, om, uh, om zelf ook te zijn. Ik vind dat een enorm voordeel nu. Dus uh, ik heb er heel veel geleerd op die eerste week, op die tweede week ook nog, hoe we ze dan een casus presenteren op die tweede week. Dat was ook een ramp qua stottergedrag voor mij. Um, maar kei leuk en ik voelde mij echt al heel veel beter om als stotterend gewoon mijn, mijn presentatie te geven um, en nu ook nu als ik video's maak als ik uh, met ouders babbel als ik met kindjes babbel er zijn altijd stotters je kunt terugspoelen en de stotters stellen als je wilt er zijn er zeker al tien gepasseerd denk ik hele lichte maar er zijn er al zeker tien gepasseerd nu um nu vind ik dat heel fijn en ik heb dat denk ik echt geleerd door, door zelf stottertherapeut te worden en daar veel over bij te leren. Dus ik denk dat het wel echt een, ik weet dat het een enorme meerwaarde is om stottertherapie te volgen. Um, ik heb denk ik een beetje indirecte stottertherapie gekregen door zelf daarover bij te leren en, en die opleiding te doen. Um, kan ik dat misschien een beetje vergelijken met stottertherapie? En dan om echt gewoon met kindjes te beginnen werken, hè. dat is zo fijn stottertherapie geven en zo fijn om ook aan ouders mee te geven dat ik zelf stotter en dat, hoe ik dat ervaren heb als kleuter, lagere schoolkind, middelbaar, adolescent, alleen gaan wonen, samen gaan wonen, zo. al die, die, um, die rollen die je hebt aangenomen in je leven, allemaal met een stotter, het is heel fijn om dat te kunnen doorgeven, om, dat te kunnen, om daarover te kunnen praten met ouders en met kindjes ook. Want heel veel ouders zijn heel bang voor de toekomst of onzeker. Maar wat gaat het brengen en gaat hij wel een, een goede job kunnen krijgen? En gaat wel, wel... Allee, er is heel veel stigma, hè? Heel veel... de maatschappij is enorm, um, enorm negatief nog over stotteren. Het uh, is wel een taboe, dus ik uh, ben heel blij dat ik dat mee kan verbreken, dat taboe. En uh, ik ben heel trots dat ik nu stottertherapeut ben. Uh, het woord alleen alleen is kei moeilijk om te zeggen stottertherapeut. Echt waar, voor mensen die stotteren, het is niet gemakkelijk. Maar het is wel heel leuk om, uh, om allemaal te doen. En uh, ik ben heel trots dat ik stottertherapeut ben met mijn stotter. En ik hoop dat ik op deze manier nog heel 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 veel kindjes kan helpen. Kan ondersteunen, nog veel ouders kan ondersteunen, veel. De maatschappij een beetje kan gewoon maken aan dat stotteren. Want ik stotter niet hard. Maar ik ben echt super grote fan van mensen die met een, met een, een, een iets zwaardere stotter uh, dit ook doen. Ook op sociale media komen, ook op tv komen, ook van alles doen. Ik um, ben er heel heel trots op en heel blij want dat moet echt. Het moet echt meer in de media komen, het moet meer online komen, het moet meer uh, in de maatschappij gewoon aanvaard worden. Want zo um, gaan onze kindjes ook, stel dat er een kindje komt in hun klas, en ze hebben het al veel gehoord op tv, of ze hebben het al veel gehoord in, in de omgeving, of, of weet ik waar, dan gaan ze daar ook niet zo negatief op reageren. En dan gaat dat één een kindje dat er bij mij was, er niet zijn. Hè. Dat kindje dat zegt, waarom praat je zo raar, waarom zeg je alles twee keer. Ze gaan dat niet zeggen, want ze vinden dat oké. Okay. Dat is gewoon oké, okay, dat is normaal. Dat is zoals kindjes met, um, met praatjes, kindjes met een bril, kindjes met krulhaar, kindjes met een andere huidskleur, kindjes met, met een... Uh, brrr, of, uh, als er maar iets anders is, dan springen kinderen daarop. En dat is heel jammer. En ik denk, als dat meer in de maatschappij wordt dan dat we zeker grote vooruitgang kunnen boeken. En dat iedereen zich dan gewoon beter voelt. Dus dat is een beetje mijn, mijn missie um, over het algemeen. Ik, ik hoop gewoon dat iedereen die stottert kan zeggen wat hij wil zeggen op elk moment. En dat hij alles kan bereiken. Ondanks hun stotteren, maar ook omwille van hun stotteren. Want dat heb ik zeker gedaan. Ik heb dit, ik heb dit Volgens mij nooit gedaan, had ik zelf geen stotter gehad. Dus daar ben ik wel heel blij om. Misschien om te luisteren.